0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, telecast da madrugada. Estamos aqui, são meia-noite e 43, já do dia 27 de outubro. É, eu sou o Lucas Leozito, estou aqui com Tiago Minhoca e com o Iago Mendes, além de Rafael Relógio e de Marcelo Filho, que estão nos bastidores aí, nos trabalhos técnicos desse programa, para a gente falar de mais uma derrota do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa era a mesma equipe que estava no último jogo. Estávamos nós três para falar da derrota é, contra o Atlético Goianiense. Projetamos esse jogo contra o Inter, um jogo é, de cara já complicado, né, Minhoca? E o Ceará acumula mais uma derrota, oitavo jogo sem vencer. É, quase fazendo dois meses aí, um mês, e, um mês e 17 dias sem conseguir uma vitória na Série A. E agora com chances de entrar na zona de rebaixamento já nessa rodada. Tem duas oportunidades, oportunidades assim, né? Amanhã a gente tem o Atlético Goianiense contra o São Paulo, um jogo fora de casa para o Atlético, uma situação mais complicada. Tem o Cuiabá recebendo o Havaí é, lá na Arena Pantanal e aí uma chance maior até de, de vitória do Cuiabá para ultrapassar o Ceará empurrar o Ceará para a zona de rebaixamento. Ceará que hoje, é, no Beira-Rio o Inter querendo vencer, pontuar para não deixar o Palmeiras ser campeão, o abre o placar num pênalti logo no início, aquela síndrome do gol cedo demais, né? O torcedor tava assim, ih, rapaz, é. 1x0 logo com 4 minutos de jogo, vai dar bronca, e foi o que deu, né? O Inter martelou, martelou, é, pressionou muito logo, logo depois do gol, no primeiro tempo nem chegou a ter tantas chances, o até teve chances ali de contra-ataque, chute fora da área, é. um, um chute divino na defesaça do, do Keila. Mas no segundo tempo, a roda girou e o Inter aumentou a pressão, passou a ter mais chances e fez os dois gols que garantiram a vitória do Inter e mais uma derrota do Ceará-Minhoca. Como é que você viu eh, esses 90 minutos lá no Beira-Rio?
1: Então, Lucas, a gente teve né, nesse, nesse confronto aí fora de casa, o Ceará novamente sendo derrotado, por contextos que... Só, enfim, né você vai meio que juntando ali tudo todo roteiro do rebaixamento né as coisas como vão se desenhando o Ceará está com muita cara de rebaixado né a, a derrota de hoje o Ceará que não tinha tomado nenhuma virada pela primeira vez tomou uma virada né é, e curiosamente como você citou né o fato aí do digamos entrando um pouco na partida né claro que a gente vai abordar outras situações até porque a gente vai analisar o que, é que acontece agora com o Ceará nessas quatro rodadas finais, mas é, é, eram ausências que o Ceará tinha, né? Olha que co olha como as coisas no Ceará estão, né? Dado lesão de, de, de Medoça, suspensão de, de Richardson, Richard machucado, enfim, vários jogadores machucados, suspensos, ainda apareceu hoje de manhã uma nova informação, que foi exatamente a do Jô, o Jô estava impedido de jogar, porque a FIFA impediu que ele, fosse, ele jogasse, né? Porque ele tinha no último clube dele, no penúltimo clube dele, né, o clube japonês, ele tinha, foi dado como abandono de trabalho e ele tinha que pagar um valor milionário, só para explicar o contexto. E aí, com esse pagamento que deveria ter sido feito, o Corinthians fez uma negociação com o clube japonês para pagar esse valor. Ele pagou uma parte desse valor e a outra parte que deveria ter sido paga, no caso, o Corinthians até chegou a pagar, porém, não parece, não sei, por algum, de algum modo, não foi registrado esse pagamento e aí ficou impedido tanto do Corinthians contratar, mas tanto faz o Corinthians não precisava contratar mais ninguém, né? Como também o jogo não podia atuar pelo Ceará por conta dessa pandemia financeira. E aí, perdia também um jogador dessa característica. Porém, nesse, nessas ausências, eu diria até que o Lúcio, de uma certa maneira, teve a possibilidade de fazer uma formação diferente daquilo que Deu, deu muito certo no primeiro tempo, eu diria, porque na formação que ele colocou em campo, muita gente ficou na dúvida, ah, será que ele vai manter linha de 3 com o Pacheco de zagueiro, será que ele vai fazer um 4-2-3-1, é, tendo o Vina, né, jogando nessa função, ele fez um 4-4-2, né? ele manteve dois volantes, Giovani foi a peça escolhida ali para substituir até o, 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 o Richard, né, que, que não, não voltou para esse jogo, e já que o Richard não tava, o Sobral assumiu, tendo o Lima de um lado, né do lado direito, e do lado esquerdo, tendo o Rigonato. E na frente, Vina, que aí eu acho que é o ponto principal né, desse primeiro tempo, que ele foi uma peça que teve mais liberdade, não se preocupou tanto em marcar, e eu acho que esse foi um ponto positivo do Ceará no primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Ceará. O Ceará estava muito bem, se comportando bem, estava com a cabeça no lugar, já na primeira jogada uma bola com o Kleber ali esticada que ele não conseguia alcançar depois uma jogada trabalhada pela esquerda em que o próprio Pacheco chega dentro da área e é empurrado claramente nas costas uma penalidade totalmente é, inquestionável, né marcação apesar da reclamação dos jogadores do Inter e aí o Lima bateu, curiosamente o Lima também tinha feito um gol de pênalti no primeiro turno contra o próprio Internacional e naquele cenário o Ceará não abdicou do jogo, o Ceará obviamente, começou a se proteger se protegeu bem, é claro que tem o Inter, não estão jogando tão bem assim do que o Inter vinha jogando nas últimas partidas, mas o Ceará foi tendo, como você citou, Lucas oportunidades de, de fazer o segundo gol né teve uma do Bruno Pacheco que foi um chute diagonal para fora teve um chute do Nino de fora foi da logo área que
0: na que, né? seria assim, logo na sequência, seria assim logo na sequência,
1: no ataque foi... seguinte Opa. bateu o centro, o Ceará recuperou a bola e aí o, o Pacheco já fez a finalização ali na diagonal quase fazendo 2 a 0 Aí teve uma chance com o Vina, né, uma bola que ele pega de três dedos, uma, uma com o, o próprio Nino Paraíba, que ele estava sem opção, tentou bater de fora da área, quase surpreende o Kele, goleiro do, do, do Internacional. E basicamente a única chance do Internacional se resumiu, eu diria, a três possibilidades no primeiro tempo. Um foi um chute de fora da área, que o, 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 o João Ricardo acabou colocando para escanteio, e as duas últimas jogadas do, do primeiro tempo. Uma falta que desvia e ela passa muito próximo à trave. E uma jogada de escanteio em que a bola ali passa ali né, com muito perigo. ali Um desvio de cabeça é, para aquele momento. Então o Ceará jogou bem o primeiro tempo. Só que só vencia por um gol de diferença. E tinha, como você falou, todo um segundo tempo a disputar. O fato de você fazer um gol cedo é isso. Né? Porque se você não faz um segundo gol para deixar a partida emocionalmente né, mais a seu favor faz com que sempre o adversário, principalmente jogando em casa, apesar do Inter não ter colocado uma boa quantidade de torcedores, né? acho que até os torcedores do Inter até deram uma largada no campeonato, e dava esse contexto, né? o que, o, o que acontecia estava até resolvendo o campeonato, né? o Palmeiras estava sendo campeão com essa situação. E aí, pra, na volta do intervalo, o Inter faz modificações para tentar, obviamente, melhorar o seu setor ofensivo, saca até ali, eu acho que foi talvez o ponto principal dessa melhoria do Internacional, foi sacar o Igor Gomes, né lateral direito, que na verdade nem lateral ele é, ele é zagueiro, colocou exatamente o Everton ali pelo lado direito, e aí a equipe do Internacional passou a dominar, obviamente, mais esse volume de bola. Até aí tudo bem, certo? Porque eu acho que o cenário do primeiro tempo foi algo desse tipo. Só que o que o Ceará não fez no segundo tempo e que estava fazendo no primeiro era exatamente conseguir recuperar essa bola e ter a transição. Ceará praticamente a bola sobrava Sabe assim, jogava facilmente vai lá, Inter, vem de novo, vem de novo, e era um jogo muito arriscado fazer esse tipo de jogo onde você só está deixando o adversário ficar confortável. O Ceará poucas vezes assim, no começo do segundo tempo, conseguia ter uma saída de bola com qualidade, e aí a gente viu, né? Ali a, o Inter sempre tentando, e até acho que, de uma certa maneira, o Ceará estava resistindo bem, certo? Não estava fazendo o Inter assim ficar muito próximo do gol, teve algumas. É, jogadas, assim, que o João Ricardo teve até que aparecer, e aí vem para mim, acho que a falha mais gritante, né, do, do, do gol do que o Ceará toma, porque quando chegou ali no, por volta dos 10 do segundo tempo, eu já tava sentindo que o Ceará precisava de um jogador de velocidade, e o único jogador que tinha essa característica era o Eric no banco, porque Medoça machucado, o Vasquez também, então, das possibilidades que ele tinha, eu falei, cara, eu acho que daqui a pouco seria interessante colocar o, o cara como o Eric, sabe, que é um cara que é chato, o um cara que tenta tudo drible, chama uma falta, vai incomodar e vai deixar o Inter mais pilhado no jogo. Então eu já de cara pensei que o Eric seria uma peça interessante. E aí vem exatamente a jogada do gol, o gol sofrido do Ceará, uma jogada pelo lado esquerdo, a defesa do Ceará não corta, né? um cruzamento que atravessa toda a extensão da área ali até encontrar o Edenilson, o Kleber marcando atrás e tal, nenhum dos zagueiros conseguiu cortar, né? que estava ali dentro da área, João Ricardo também não conseguiu cortar, e aí, nesse segundo empate, nessa falha absurda do Ceará, muda o jogo totalmente, porque aí o Ceará, com muita dificuldade de ter a bola, e acho que aí entra um outro ponto, que também a gente vai discutir, né? o Lute demorou demais para fazer as trocas, demais, assim, sabe? Já deu para ver ali, com 3, 4 minutos depois do gol do empate do Inter, já era um momento para a troca, e aí é onde entra, queira ou não, a inexperiência de um treinador que... Não sei, né? Porque ele viveu isso no futebol. Ele sabe quando o jogo não está acontecendo para o seu time, né? Então, na hora ali, passou quatro minutos e o Inter já estava melhor, já tinha acabado de empatar, já era ele já, ele já devia ter um plano para essa situação. E se, por acaso, a gente tomar o gol do empate? O que é que eu vou fazer? E me parece que ele ficou pensando ali, pensando e pensando, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E o Inter foi só dominando, dominando ali, cada vez mais o jogo. Aí ele faz uma troca, aparentemente por desgaste ali, sentiu, eu acho que o Rigonato, e coloca um jogador que não acrescentou nada. Não entendi por que, que ele... Volto a ressaltar, eu teria já colocado o Eric para esse contexto de jogo que o Ceará estava, né? Que era se defender tentando encontrar uma bola de contra-ataque. Ele prefere colocar o Vitor Luiz, que a... ele mantém a mesma formação, né? O 4-4-2, com o Vitor Luiz jogando na segunda linha, jogando como meia-esquerda. E na prática, o Vitor Luiz novamente entrou muito mal, errando muitos passes. E aí o Ceará foi dando ali alguns ataques de perigo, perdendo algumas jogadas de ataque, mas basicamente quem estava muito mais próximo de fazer realmente o gol era exatamente o Inter, que vem numa jogada de um pênalti, né? Que, assim, eu não entendi a reclamação, apesar, né, aparentemente os jogadores do Ceará reclamaram de um empurrão que aconteceu antes da jogada do pênalti, porque não dá para contestar o pênalti. Claramente é. foi pênalti, assim, né? Porque... Eu, eu confesso que eu tava... também
0: não consegui ver o empurrão. A TV não mostrou, acho só mostrou Isso. um replay depois que Ali no, no primeiro replay, ali, a gente foca no pênalti, né? Eu realmente Isso. só vi o pênalti. Depois tem toda aquela reclamação e só mostra um replay depois daquilo. Eu também não acabei não acessando depois aqui na internet para ver, mas eu não consegui ver o Esse tal empurrão ali, empurrão de, de, de área mesmo. Os dois se é se chocam, porque aquela não,
1: coisa então. era foi uma bola alçada na área, né? E aí sempre tem os empurrões. E aí eu não sei, não, não, para mim não ficou claro nem no, nem no replay. Se houve uma falta ali do jogador do Inter, mas o que deu para ver claramente foi o braço aberto do Luiz Otávio, né? Braço totalmente aberto. E e assim, né? Claro que eu vou falar na questão dos destaques, o Luiz Otávio é um dos jogadores que mais comete pênalti, né, no campeonato, assim, Novamente ele cometeu um pênalti tão bobo como ele já tinha cometido lá contra o Bragantino, por exemplo. E aí na penalidade, né, aí o Alan Patrick fez o 2 a 1 e naquela situação o Ceará praticamente assim, moralmente morria no jogo ali, sabe? Porque ainda tentava um esforço, mas você via que basicamente o que você acabava vendo ali no, no final, do, do, gol da, do gol da virada tomado até o final do jogo, era quase o cenário do Ceará dos últimos jogos. Alguns jogadores caminhando em campo, sabe? assim Parecia que o Ceará estava na 12ª colocação, que tudo bem tomar a virada do Inter, tudo bem, sabe? A gente já está garantido aqui numa sul América Não parecia isso, que alguns jogadores em campo estavam fazendo. Enquanto outros até corriam, se esforçavam, por exemplo, entrou o Iri Castilho, né? é, correu bastante, tentou algumas possibilidades, mas no final o Ceará teve ali alguns abafos, uns escanteios no final, mas assim, já estava muito na cara que não ia ter a possibilidade do empate ali, né? Era muito difícil imaginar isso. Apesar de que o empate não não era um bom resultado, mas pelo contexto né de quem está nessa luta contra o rebaixamento, cada ponto somado, poderia se tornar útil para essa reta final, porque, por enquanto, o Ceará ainda segue fora da zona, mas, claro, os jogos de quinta, como você lembrou, são duas situações, né? Basta que o, o Atlético de se pontue para o Ceará passar e, se isso não acontecer, ou seja, se o São Paulo vencer, no caso, se o Cuiabá venceu o Havaí, também já coloca o Ceará na zona de rebaixamento. E aí, foi isso que aconteceu durante o jogo, novamente, uma sucessão de problemas que o Ceará atravessou, erros da inexperiência de um treinador que está iniciando na carreira, para que tudo acontecesse da maneira que foi e o Ceará somar esse oitavo jogo, oitavo jogo sem ganhar, e se a gente for fazer um recorte muito mais absurdo, 16 jogos disputados na Série A, os últimos 16, o time só venceu um. Então, é claramente uma equipe que está rumo à Série B.
0: Iago, como é que você viu esse jogo de hoje? E se tem explicação nova para esse Ceará, ou se são... É bater na mesma tecla, são os mesmos erros é, de um, um, um time com Lúcio ali. Acho que tô, boa parte das críticas indo para ele, para o trabalho dele, né? afinal de contas, é muito tempo sem uma vitória. É, como é que você viu essa, essa derrota de hoje,
2: Então, Lucas, te mandar um abraço, mandar um abraço para a Minhoca e para todo mundo, os guerreiros da madrugada que estão fazendo de companhia, a gente aqui. E assim, o primeiro tempo do, do Ceará hoje foi animador, certo? Parecia um time que realmente estava vivo para brigar pela permanência. Inclusive, é, tentando pensar, pareciam os melhores momentos do time do Lúcio, como na, na única vitória dele e no empate dele contra o Flamengo. Então, assim, é, parecia aquele Ceará do começo da passagem do Lúcio, com a intensidade que todo mundo pregou que era o que queriam quando ele chegou, um time combativo, um time aguerrido. E aí, assim, o time conseguiu fazer o gol logo aos cinco minutos, e aí meio que fica o sentimento quase que unânime, né? De, um foi muito cedo. Como é que será que o time vai reagir em campo? E, apesar disso, no primeiro tempo, o time reage bem, assim. Eu vejo o, o Ceará vindo um pouco mais para trás, porque o Inter já estava com uma formação muito ofensiva, já entrou em campo sem nenhum dos volantes de marcação, é, devido a lesões, é, jogava no 4-1-4-1 com o Edenilson, fazendo essa função de homem à frente da linha de defesa. Então, era um time muito criativo, com muito potencial ofensivo, mas que tinha dificuldades na marcação. Então, norm foi normal o Inter tentar apertar o Ceará no próprio campo, mas o Ceará não abdicou de jogar em nenhum momento e começou a aproveitar os contra-ataques explorando as dificuldades de marcação no Inter. E aí foi como o Minhoca bem citou. Teve chance do Bruno Pacheco, teve chance do Nino, teve chance do Vina. E, assim, apesar de não ter feito o gol, é, o, Inter de, que é, o Ceará deu uma mensagem muito positiva no primeiro tempo contra o Inter. É, se o Ceará não conseguiu sair com um placar mais elástico, muito se deve ao bom desempenho do Koehler, que fez pelo menos duas boas defesas. É, para mim, assim excelente defesa, inclusive, naquele chute de três dedos do Vina. Mas, assim, acontece, né? Ele está lá para isso, fez o dele, garantiu o 1x0. E aí, assim, para mim, a volta para o segundo tempo é muito sintomática de um treinador que está pressionado, que é inexperiente e que comanda um time que está com o espírito de competitividade abalado porque para além de já estar sendo dominado na posse de bola, pois o Inter tinha mais posse de bola, tentava ter mais volume de jogo, só que não conseguia agredir, o Ceará ele recua muito no, já no início do primeiro tempo. E aí o que a gente vê nos primeiros minutos já é um jogo meio que de ataque contra a defesa, porque é o Inter atacando e o Ceará, o Ceará recuperando a bola, estourando para frente para o Kleber tentar dominar entre os zagueiros e tentar arrumar alguma coisa no pivô. E isso não acontece, né? Essa dinâmica de jogo não acontece. O que o Ceará consegue, depois dos cinco minutos, é começar a utilizar o lado esquerdo ali, com a dobradinha Rigonato e Bruno Pacheco, tentando armar escapadas por ali, consegue incomodar um pouco o Everton, que é um lateral que não tem tanto, tanto potencial ofensivo assim, como o Minhoca bem disse também, ele entrou para aquele setor para substituir o Igor Gomes, que é zagueiro, e para dar mais ofensividade ao time, então era um lado mais frágil da defesa do Inter, e aí o Ceará tenta aproveitar aquilo ali, só que tem o azar do Rigonato sentir, né, eu acredito eu que senti o cansaço, porque estava muito tempo sem ser titular, e aí com o Rigonato sentindo e o Vitor Luiz entrando no lugar dele, a alternativa de escape que o Ceará tinha no segundo tempo morre também. E aí volta o jogo a assim, ser um ataque contra a defesa, com o Inter crescendo na sua produção ofensiva, se tornando é, mais agudo. E no lance de que começa com um azar e termina com uma falha é, de desatenção assim, bizarra da defesa, é, porque a bola chega pela esquerda para o Carlos Depena quando ele vai cruzar e o Nino está acompanhando ele na marcação. Só que aí quando o Depena recebe o Nino escorrega. E aí o Depena fica livre, e cruza, a bola passa pelo, pela marcação, o Luiz Otávio a bola passa na frente dele, ele não consegue cortar e aí o Edenil só aparece na frente entre ele e o Kleber só para encostar para o gol. Atrás no placar eu fiquei esperando que o Lúcio assim, não, agora eu acho que se já, se já era para ele ter colocado o Eric na hora que o Rigonato sentiu, agora passou da hora dele colocar jogadores agudos. E aí, assim, eu já teria voltado com o Eric e o Castilho logo depois do gol para tentar recuperar a alternativa do escape pelas laterais para tentar incomodar e tentar buscar o, ou o segundo gol ou pelo menos não ser tão pressionado como estava sendo. Não é o que acontece, o seara continua sendo pressionado e aí, em mais um lance bobo, tem o bate-rebate na área, que a bola sobra para o Moleda, ele bate, e aí o Luiz Otávio bate com a mão na bola. Né? Eu não sei se ele estava no movimento para tentar fechar o braço, a bola bateu na mão dele, mas, enfim. Eu acho que, conhecendo a regra, conhecendo a situação que o time está, um zagueiro experiente com o Luiz Otávio não pode dar uma brecha dessa, especialmente jogando fora de casa. E aí... O árbitro não deu pênalti, mas o VAR chamou e depois deu uma análise até simples. O VAR olhou, viu e não tinha o que fazer. Foi muito rápido. Não tinha muito que muito rápido. Foi muito rápido, assim. Até é... a chamada foi
0: rápida, assim. padrão europeu. já foi no VAR. Enfim. Quase
2: padrão europeu, né, de, de análise do VAR. É, pra gente que viu os jogos da Liga dos Campeões hoje, que viu como é que funciona lá. Mas foi assim, chamou, ele olhou, não tinha o que fazer. Foi lá e marcou o pênalti. E aí os jogadores do Ceará, não, porque ele foi empurrado no lance antes e tal, mas veja, não tem o que fazer, né? E aí o, o João Ricardo até vai muito bem para a bola, mas o Alan Patrick bate um, um pênalti alto e aí acaba é, dando números finais ao placar. E ali, com 30 do segundo tempo, o Ceará morreu no jogo. Mesmo com, a, com o Lúcio fazendo alterações depois, colocando castilho, os, do, os dois castilhos, né? o Guilherme e o Yuri, que até entraram com vontade e tentando produzir alguma coisa, mas o resto do time já não conseguia mais empurrar a bola para o campo de ataque, permanecer lá e conseguir ser perigoso. Até teve uma bafa final nos últimos minutos, mas nada que justificasse a preocupação do, do técnico do Inter em perder o resultado. Então, assim, o que a gente vê, pelo menos a minha análise, é que foi um jogo de dois tempos muito distintos. A gente viu o Ceará dos primeiros três jogos do Lúcio, antes da pausa para a data FIFA. No primeiro tempo, o Ceará que a gente via, ah, se tiver esse desempenho, tem chance de escapar, vai brigar pela permanência. E no segundo tempo, a gente viu o Ceará que a gente vem comentando nos últimos seis, sete, oito jogos, que é o Ceará entregue em campo, que a gente não vê perspectiva de melhora e que entrar na zona de rebaixamento para não sair mais é apenas uma consequência do que vem sendo o trabalho de campo. Tanto dos jogadores, quanto do técnico que não consegue reagir em situações de adversidade, muito pela falta de experiência e muito parece por ter se tornado um passageiro do, do ambiente negativo que o clube vive. É isso.
0: Minhoca, é, a gente já falou na, na qual foi o dia do jogo, foi domingo, né? Foi do domingo, domingo. contra o Atlético no domingo, na live do domingo, estávamos nós três, falamos um pouco sobre isso. Mas, assim, eu acho que a, a cada rodada isso vai se agravando, a, o Ceará vai se afundando mais e é, os holofotes vão ficando cada vez mais em Lúcio Gonzalez né? É, é um desempenho pífio demais, muito ruim, muito ruim, é, que, assim para mim, insustentável. Realmente, eu não sei o que é que sustenta o Lúcio Gonzalez. Eu até entendi do jogo passado para isso, pô, já tava fora, talvez, a logística, enfim. Uhum. Mas, para agora, o Ceará tem até segunda-feira aí, que é o jogo contra o Fluminense. A gente tá até de olho aqui no, no Twitter de Ceará, ver se tem alguma coisa, né, Mioca? Mas eu acho que... É, até
1: agora, finia, nada, né? né? Aliás não tem nem o pessoal também aqui do jornal né que no grupo do WhatsApp até o pessoal também esperando sair a coletiva até agora nada de coletiva e não sabemos se houve coletiva ou se não houve coletiva porque já pode dar um
0: indício de que talvez Isso. ele não continue né e Ninguém já tá, sabe que... e já tá tarde né assim é exatamente Pelo menos, tirando pelos clubes aqui às, assim, às vezes demora às vezes demora mesmo, mesmo né? é, você demora muito você tem um Hum, Mas é tem porque uma, uma, um, vida, algumas né?
1: vezes o, o pessoal que prepara né, esse material, está sem internet, deixa para chegar no hotel para disponibilizar para a imprensa, acontece Sim. vez ou outra uma situação dessa também. Mas o, a grande questão do Lúcio Lucas, é porque é uma situação que muita gente imaginava isso. né Eu Acho que parte da torcida do Ceará chegou até, não diria se animar, tipo assim... Dá um voto de esperança, porque pô, o cara foi vitorioso por onde passou, como jogador, né? não como técnico. O cara talvez traga uma mentalidade que possa mudar, mas a gente falou aqui da, da última vez, né, qual a tendência de um cara que tem uma mentalidade vencedora em meio a um grupo que internamente já fracassou tantas vezes, esse cara motivar tanta gente, entendeu? É mais comum o cara que está chegando ficar influenciado por essa mentalidade de um time que não consegue, nos momentos chaves, se sobrepor. Então, acho que essa questão do último Gonzalez, para mim, já estava já insustentável desde da, aquele empate contra o Cuiabá, como a gente também falou aqui na da última live, né? Por conta do, do incidente que aconteceu na Arena Castelão, daquela confusão que aconteceu, esse assunto ficou meio jogado de lado, né? E por isso acho que o Ceará já poderia ter feito esse desligamento do, do técnico. Que. Lucas, eu, eu falei isso, cara, no na época quando tava sendo sondado, né? Eu falei, cara, não faz sentido algum fazer esse tipo de movimento, sabe? Porque você não tá tranquilo na competição, não tem por que você arriscar no iniciante para essa situação, assim. Cara, nem o mais treinador promissor, assim, o cara talentoso que é, tende a acertar tudo logo de cara, entendeu? Ele até começou bem, como o Iago mencionou, né? A... O empate contra o Flamengo, a vitória sobre o Santos, aí você. O um esboço. Mas bastou dar 10 dias para ele e o time caiu de rendimento. Aí hoje, por exemplo, né, o, o que é que representa um pouco o Lúcio? O Lúcio estabelece um time, estabeleceu um time para começar como, como titular. O time jogou muito bem o primeiro tempo. A partir do momento que começou a exigir uma leitura de jogo, do que é que precisava. Porque assim, o Ceará terminou bem o primeiro tempo, mas não é que estava tudo perfeito. Tinha algumas coisas ali, por exemplo. O Giovani começou bem, depois caiu de rendimento. É, por exemplo, o próprio é, Rigonato, deu muito certo ali o lado esquerdo junto com o Pacheco. Na direita, o Lima não estava tão bem assim, até estava se esforçando e tal, mas tinha umas coisinhas erradas ali. Então, são essas coisas que um treinador mais gabaritado, até esse, esse, esse treinador mais gabaritado, às vezes comete suas falhas, entendeu? Para um treinador iniciante entender esses contextos, do que é que precisa, pô, essa peça aqui, Acabei de perder o Rigonato machucado, como a gente estava mencionando. Qual é a melhor peça, entendeu? E eu acho que quase todo mundo, assim, do, do pouco que eu vi aqui dos relatos, era muita gente na cara. Cara, é o Eric a, é, a, é a primeira opção. Você não está levando pressão? Tenta ter um jogador que vai ter essa, sabe, essa escapada, sabe? Pega uma bola, esse cara vai segurar essa bola na frente, vai chamar uma falta. E se não der falta, tudo bem, velho. Vai numa próxima e vai numa próxima. Mas não era isso. O jogo já estava dominado pelo Internacional. E aí, queira ou não, é o um momento onde um treinador com experiência entende o contexto. Porque, por exemplo, treinador experiente, cara, eu já vivi essa situação. Está na frente do placar, jogando fora de casa, contra um adversário de mais qualidade do que eu, o que é que eu preciso fazer? Então ele precisava pensar situações para esse caso. E, ao mesmo tempo, analisar o momento de cada jogador. O Vitor Luiz não vem bem há muito tempo. E ele insiste no Vitor Luiz. Era o mesmo caso do Richardson, o mesmo caso do Richard. Que ele vai ia dando sequência, o cara errando e ele vai dando sequência. Então, se, de, se desprender de certas situações para um treinador desse tipo já, já não é comum em técnicos, né? Eu vi a live lá do. Na, na segunda-feira, a gente fez a live aqui, o do Raiz e o, e o Cássio e o Fred mencionando do Claudinei no esporte, né? De que, mas, pô, todo, todo clube é, tem um treinador teimoso, o próprio Voivoda, da Sucesso no Fortaleza torcedor do Fortaleza também fica indignada por certas escolhas que o Voivoda faz. Mas mesmo assim, é entender o contexto da partida, entender o que o jogo pedia. E ele terminou o jogo sem colocar o Eric dentro de campo, assim. Me parece muito absurdo uma, uma situação como essa. O cenário indicava para essa situação e ele em nenhum momento pensou nessa possibilidade. E aí eu acho que para ele deu, deu assim, total, assim, a, a, o momento mesmo de continuar no Ceará, sabe? O desempenho muito fraco. Agora ele somou a quinta derrota dele com mais quatro empates e apenas uma vitória. E nessa sequência, praticamente, né, para quem chegava que dizia que tinha capacidade de colocar o Ceará numa briga para a Libertadores, ele tá conseguindo fazer o Ceará realmente ir para a Série B. Assim é bem o contrário do que ele disse que seria capaz, e principalmente da maneira como o próprio presidente do clube, o Robson de Castro, chegou a falar e me lembrou muito 2019 quando o Adilson Batista estava aqui, que ele falou, olha, muita gente me recomendou esse nome, na época era o Adilson Batista, e ele usou o mesmo tipo de justificativa. Se você olha a entrevista de apresentação do, do Adilson Batista, e o porquê, porque assim, e ainda tem um outro detalhe, olha, olha a gravidade da coisa, quando o, o Lute foi apresentado, tinha ninguém do lado, né? era só o Luth sentado numa mesa, com cadeiras vazias do lado. Cara, isso aí é, é, é o símbolo Exatamente. É a solução, eu... né? É, é tipo assim, vai lá, meu amigo, vai. Resolve aí sozinho aí o problema, sabe? Porque não tinha nem respaldo da, da diretoria, da, da presidência para sentar ali do lado. O próprio presidente, por exemplo, veio a público recentemente, muito mais por conta dos incidentes da Arena Castelão do que propriamente para falar do clube, né? Nem para fazer uma comunicação no próprio perfil do clube, tentar conversar, né? Foi assim, porque durante todo esse tempo não conversou com, com os torcedores, então, tudo isso que o Ceará está passando, e o Lúcio, na verdade, Lucas, ele nem é, é o principal culpado, mas ele é um dos culpados para esse momento. Porque um treinador inexperiente é a mesma coisa. Eu vou botar minha sobrinha de 5 anos para tomar de conta da minha outra sobrinha de 3, dentro de casa sozinha. Se der algum problema, a, a, a responsabilidade é minha de deixar uma criança que não tem a menor condição de cuidar de uma outra menor, entendeu? Então a responsabilidade maior não é do Lúcio Gonzalez, embora né, ele tenha sido responsável pelo desempenho, né, por certas escolhas que o time atravessou nas últimas partidas, e tem um detalhe só para fechar, o Ceará tomou 36 gols nessa série, nessa série A. Um terço deles foi exatamente sobre o comando do Lúcio, apenas um jogo em que o Ceará não foi vazado, que foi contra o Atlético Mineiro, que apesar de Ceará ter jogado bem defensivamente, o Atlético Mineiro chegou a ter chances reais de fazer gol que acabou desperdiçando.
0: Iago, pelo que você acompanha do Ceará, pelo que você acompanha de futebol, é... se não for o fim da linha para Lute, é su... vai ser uma surpresa, né?
2: Sem dúvida, Lucas. É assim. O momento da demissão, como o Minhoca bem disse, eu acho que ele foi felicíssimo. Era naquele jogo contra o Cuiabá, assim. Perder perdeu é, a oportunidade de pontuar contra o um adversário direto, só que ainda tem três confrontos diretos, dá para tentar arrumar um, um pouco mais de gás, tentar fazer os nove pontos contra Atlético, Havaí e Juventude, chegar aos 43, 42 e tentar escapar. Só que para isso precisa de um ânimo novo, porque a gente vê que o time já não rende com ele, o que houve a inversão da proposta do Robinson e Castro quando disse que estava negociando com o Lúcio. Ele queria um treinador que contaminasse o elenco e que desse um novo ânimo. Parece que o, o, o clima ruim impregnado dos fracassos do elenco tirou o ânimo do Lúcio. E aí quando você pega um cara que tá desanimado e que é inexperiente, é a receita ideal para o fracasso. E aí eu fui buscar aqui, é, o Lúcio hoje ele já sacramenta a pior sequência do Ceará na competição. O Ceará com o Marquinhos Santos tinha chegado a sete jogos sem vencer. O Lute já chega a oito. E aí, assim, são sete pontos é, em dez jogos, numa fase muito crítica da competição. Todo mundo pontuou, todo mundo avançou e o Ceará ficou parado. E é por isso que o Ceará vem despencando. E ele só não entra na zona de rebaixamento há algumas rodadas por conta da incompetência dos adversários. Só que eu acho que dessa vez não vai ter como contar com a incompetência dos adversários. E aí assim, vai ser ultrapassado, se for ultrapassado pelos dois clubes, são dois clubes que já não tem mais confronto direto, porque o Ceará perdeu do Atlético Goianiense do e perdeu a chance de vencer o Cuiabá jogando em casa. Então assim, vai terminar a rodada a quatro jogos de terminar o campeonato em podendo estar em 18º lugar, certo? Sem poder de reação, sem poder contratar ninguém, com um elenco já praticamente entregue. Porque o que a gente vê durante os jogos do Ceará e repete, 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 é que assim, o Ceará toma um gol parece que fica entregue em campo. E quando toma a virada num jogo como foi hoje, que Minhoca disse que foi a primeira vez, mas assim, quando toma o gol e está atrás no placar parece que os jogadores desistem, assim, ah, nada dá certo, vamos, vamos deixar como está, não vamos fazer nada não. E aí, esse tipo de postura é uma postura de um time que parece que já aceitou o próprio destino e não está mais fazendo força nenhuma para tentar reverter esse rebaixamento que se aproxima cada vez mais. Então, assim, apesar de não ter nenhum grande nome no mercado, a possibilidade do Ceará aproveitar esses cinco dias que vai ter entre o jogo que acabou ontem e o jogo contra o Fluminense é muito real. E o problema é, se demorou tanto para conseguir contratar alguém e acertou no lute, qual vai ser a possibilidade de ser assertivo e de garantir um cara que chegue aqui e, nesses quatro jogos, muda o patamar do time para tentar escapar do rebaixamento com essa diretoria que o Ceará tem, que é tá isolada, que não escuta torcedor e que tá há tanto tempo, é, tendo sequência de fracassos, fracassos e fracassos. É, é muito difícil acreditar que o Ceará vai conseguir mudar o seu panorama. É muito difícil acreditar que qualquer treinador que chegue não vai ser contaminado por esse ambiente ruim, por esse clima de desesperança que parece que tomou conta do, do Ceará. É muito difícil. Eu acho que. A, eu não sei como é que vai ficar a atualização é, dos índices de rebaixamento para o Ceará ao final da rodada, mas eu acho que hoje, hoje, com esse suspiro de esperança que deu no primeiro tempo. E a volta aos velhos erros no segundo, eu acho que dá para praticamente cravar que o Ceará caiu.
1: É, só só para complementar um detalhe também, Lucas, é o seguinte, né eu acho que, não sei se eu falei aqui, é porque eu, desde domingo para cá já foram tantos programas e tantas lives que eu já participei, mas é, eu cheguei a citar, né depois da, da última derrota, que o Ceará, sinceramente, é, sem o Lúcio, eu, no caso, né, como eu já disse, já teria tirado, não traria mais nenhum treinador. Não traria mais, não tem porquê mais trazer um treinador para esse momento. Acho que nem a carta lisca aí, que alguns possam se apegar. É, ah, tá por escapou, aí, né? É, escapou em 2015, escapou em 2018. Eram contextos ali que tinha uma situação meio que meio que favorecia, sabe assim. É, apesar do do Lisca ter tido total mérito, viu, para para tirar o Ceará das duas situações. Mas é porque o momento já não é mais para para isso, eu diria, porque o próprio presidente do clube, né, disse que vai tomar a decisão se continua ou não à frente do clube. No dia 14 de novembro, ele vai tomar essa decisão, e eu acho que internamente, assim, pelos relatos que eu tô sabendo, assim, internamente perdeu total, assim, sabe? Tá cada vez mais isolado tá todo mundo insatisfeito com o presidente, e to, toda essa situação, para um treinador que for chamado agora para essa reta final, se isso acontecer, eu vejo que não há necessidade. É um cara que vai fazer quatro jogos. É muito melhor deixar o Juca Antonello mesmo, sabe? o Interino, é, o próprio Santos, o, né, o Santos e o Atlético-Guinense estão com o Interino e estão fazendo um trabalho ok. Não acho que isso, isso vá ser a solução, certo? Mas eu também não vejo um treinador chegando seja Anderson Moreira, seja Lisca, e que vai conseguir fazer isso. E porque se fizer isso, se conseguir o milagre de permanecer, não acho que vai ser mérito do treinador. Não vai ser mérito do treinador. Por mais que tenha ali uma fala ou motivação, o Ceará, para essa, essa reta final, como muita gente já está citando, moralmente está rebaixado. Uma permanência nessas situações não tem, não tem nem que ser tão comemorada, sabe? Assim, é... Talvez assim, um alívio de não ter problemas, até porque o Ceará no próximo ano se confirmar, confirmar o rebaixamento. Muitos funcionários vão ser demitidos do clube, vai ter que mudar muita coisa no Ceará, porque quando você cai para a Série B, praticamente você vai ter que rever muita coisa, até porque o Ceará tem muitos jogadores aí né, de contrato é, com valores muito altos. Né, adquiriu, por exemplo, o Guilherme Castilho, Quase 10 milhões de reais. E aí você começa a ainda pensar... Ainda tá pagando, né?
2: Ainda tá pois pagando. É, 10,
1: milhões... 10 milhões de reais você pagou, né? Num jogador. E agora você vai cair para a Série B. Como é que fica agora? A conta, pagou tá? não, Mioca. tá
2: pagando, né? Não, é. tá pagando. Porque é parcelado. Tá pagando. Porque então tem você parcelas vai ter ainda para pagar o que vem. Vender o jogador. Ter... Vai...
1: Enfim, vai ter que se quebrar para tentar essa situação. Por isso que eu acho que a questão um treinador para essa reta final, eu sinceramente colocaria o Juca, porque o Juca... Tá... Pelo menos ele já entende um pouco tudo que o Ceará já viveu durante essa temporada, entendeu? Por é. mais que ele vá cometer erros, e ele já cometeu erros em alguns jogos que ele, ele comandou, inclusive no jogo contra o Bragantino, mas eu ainda acho que ele é o, um treinador menos, menos danoso que eu poderia
0: imaginar nesses quatro jogos finais. É isso, é isso. E o próximo jogo um, um jogo complicado, né? O Fluminense venceu hoje o, o Corinthians. Fora de casa, ah. do rigor de casa. É os,
1: os próximos dois adversários.
0: É. é Fluminense e Corinthians. O Corinthians. Fluminense logo na segunda. É. No, em Fortaleza, na verdade, né? Quer dizer, é no Castelão, mas não necessariamente o julgamento é... Sexta-feira ainda tem isso, né? Ainda tem toda essa questão aí envolvendo a parte jurídica, de mando de campo, de outras punições. É, na sexta-feira, né, Sexta-feira,
1: Sexta-feira vai ter o julgamento. Isso, né? É assim, diga, Vamos lá, né? Se é para completar a merda completa, <risos> seria o Ceará, por exemplo, transformar 1 a 1 em 3 a 0 para o Cuiabá, né? Se o tribunal fosse Aí, aí eu, eu acho, acho, que favor, acho que isso não vai Eu acho
0: improvável. Eu também acho isso.
1: Mas como a nossa opinião em nada, é, <risos> é a mesma Total. coisa, né? Total. Mas, enfim, assim, eu, eu acho que a tendência é que ele vai dar só a punição de não vai ter torcida e deve pegar aí uns 8, hum. 10 jogos e tal. E aí eu acho que é isso que vai acontecer, mas na sexta-feira aí eu... é porque aquela coisa, né, Iago? Tá acontecendo tanta coisa errada pro lado do Ceará. Esse negócio do jogo hoje, cara, foi inacreditável, cara. Quando não eu vi, eu falei não é possível, pô. Eu o cara comprando no clube do Japão, o cara abriu nem tem mais vivo com o Corinthians é. e o cara... E ainda bem que o Ceará não fez a besteira, tipo assim, não, não,
2: não, vamos, vamos pegar, já tá vamos pago, eu vou botar é. em campo.
1: Aí se botasse em campo, aí... Aí, 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 não, aí
2: esquece. O quanto tu disse agora? É... Não, porque eu acho muito improvável perder os três pontos contra o Bahia. rapaz, a fase está tão ruim. Eu, eu punido, teria, isso. eu teria, eu teria um pouco mais de calma assim. Mas ainda que não venha essa punição, só o fato do Ceará se cair de divisão, passar dez jogos sem jogar com o público, é horrível, porque a renda seria o complemento. Da, é. Do, do da patamar financeiro. inferiorizado da, financeiro da queda. E aí você já perde 10 jogos, sei lá, 10 jogos seriam o quê? Um quarto da temporada em casa? É, é muito complicado, é muito difícil. Não, é, me, é
0: meia série B, é,
2: não, Mas aí meia é. Série B. É como. Não, mas eu acho que alguns a gente vão ser pagos agora, né? É, alguns vão ser pagos agora, possivelmente alguns podem ser pagos na Copa do Nordeste, porque também é a Copa do Brasil. Que a competição sempre EF. É Copa do Brasil, acho que vai pegaria, sei lá, sendo otimista, dois ou três jogos, se pegar os dez. É. Seriam os dez, e aí... Sim, mas Copa do Brasil, só... não,
0: mas Copa do Nordeste paga. Na... Porque Copa do Brasil é mata-mata. É não, eu, assim, eu acho que Copa algum... do
1: Brasil paga, talvez tá não pague na Copa do Nordeste, porque eu acho que é, tem que ser caráter nacional. É? Acho que caráter regional não pega, não. Acho, mas é só então é. eu, vou, eu vou tentar. Eu vi, eu vi uma
0: justificativa que... que... A Copa do Brasil, por ser uma competição mata-mata, não pegaria. Pegaria a Copa do Nordeste por ter a fase de grupos, que é. Ah, então... Enfim, é, mas também eu já não, não sei.
1: Porque eu mas acho aí... que tem que ser do mesmo tipo de competição, né? Como é Série A, competição nacional,
2: tem que ser uma competição. Acho, acho que é assim. Mas não sei se o Iago tem mais informações. É. Vamos então, ver. Eu, tô, eu também fiquei na dúvida, mas de todo mundo eu vou tentar buscar essa informação. É. Não, não e,
1: mas, mas também tem outro ponto, viu, Iago, que também é bom destacar. É óbvio que o torcedor. Quando um time cai para a Série B, a primeira coisa que não tem é engajamento de torcida, né? Mesmo o Ceará, assim, o Ceará com problema, com crise, a galera reclamando, ainda mete 13, 14 mil no Castelão fácil. E não vai ter o Castelão, né? Vai ser jogos no PV. Então, possivelmente, jogo no PV, por conta que vai ter a reforma do gramado da Arena Castelão, quando terminar a temporada. E aí, esses primeiros jogos, com o Campeonato Cearense, né? com Copa do Nordeste, vai ser jogos praticamente com um torcedor muito, muito, muito irritado. Muito irritado. Então, e claro, tudo vai depender do que o Ceará vai fazer depois de terminar o Campeonato Brasileiro. Sai o presidente, se vai sair, quem assume, quem é o um novo treinador, se por acaso for rebaixado, como é que vai ser montado esse elenco. É, vai ser um momento muito delicado se tudo isso for comprovado, se né, for confirmado até o final do campeonato.
2: E só é rapidinho para pincelar sobre Fala. o treinador, Minhoca. Sobre é, o que tu falou, assim, ou manter o Juca, ou então, se o Ceará for ao mercado buscar um treinador, tem que pensar que, assim, tem que ser o treinador para começar o planejamento da Série B. Não tem que ter delírio de pensar que, ah, não, a gente vai, com esses quatro jogos, a gente vai arrumar dez pontos e vai ficar. Esquece. Não é isso. Esquece. Mas, mas, tem... Não é esse o problema. Oh, porque, por exemplo, para pensar a Série B,
1: você, por exemplo, digamos, vamos lá, Anderson Moreira. Que é um treinador que né com bastante experiência em série B e tudo mais. Mas ele teve... alto. É, mas, mas ele tem já um desgaste, o torcedor mesmo, na época do Marquinhos Santos, ele era um dos nomes cotados. O torcedor não gostou, e o Ceará, pelo que se sabe, né, assim, de bastidores, estava bem próximo de fechar com ele. E quando viu a rejeição da torcida, deu, deu para trás, entendeu? Então são, tem algum, alguns contos. Por isso que eu, eu acho que é melhor para o Ceará, é. Termina a temporada com o interino ver o que é que vai acontecer com o Ceará, se o presidente vai sair ou se vai ficar, para depois você tomar uma decisão de como planejar uma temporada numa Série B, ou, se você tiver, por um milagre, ficar numa Série A para pensar essa situação. Porque eu acho que pensar agora, porque, cara, e aí só para... Eu já estou me estendendo demais aqui no comentário. Mas isso aconteceu em 2015. O Lisca, salvo o Ceará, começa a temporada de 2016. Contratações é, não foram tão boas. E o Lisca não sabia trabalhar também com o elenco. Ele fez a mesma coisa em 2018, salvo o Ceará em 2019. O mesmo problema, muitas contratações ruins, né? E a mesma coisa, o Argel, o Argel, pô. O Argel, aliás, o, o do Lisca foi de 2018 para 2019. O Argel veio para jogar três jogos, aí o Ceará vem a público, né, o presidente vem a público, olha, vamos modificar. Vamos trazer profissionais para trabalhar no departamento de futebol com mais qualidade, trouxe Fernando Prays, trouxe Rafael Sobis, quem é que vai comandar esse, esse projeto no começo do ano? Argel Fux.
2: Aí, meu essa cara, bomba. Cara, aí,
1: Ou seja, isso não é planejar, entendeu? É ficar preso. Aí digamos que o cara escolhe um treinador qualquer para terminar essa temporada. Aí o cara vai lá, tal qual o Argel, não vence o jogo, permanece. E aí vai lá, começa a próxima temporada. Esse cara que vai conduzir. Cara, sinceramente, eu só pensaria mesmo a partir, a partir da definição da Série A, não pensaria mais em outro treinador, não.
2: É a tal da gratidão Isso. que atrapalha.
0: Exatamente, é, você renova nossa, e... É com real essas coisas. Minhoca, você falou de engajamento aí, e eu dei uma olhada aqui, a gente está com um bom público, viu, aqui acompanhando nossa live. Um e meia da manhã, tomando a guerra aí com a gente. Turminha do Fortaleza apareceu cheio. Olha o Pedro Maranhão <risos> aí. feliz Mas, Mas olha, Maranhão... galera do Fortaleza.
1: Tão feliz. aí, Deixa o like, galera. Deixa assim, o realmente... like, exatamente. É claro que vocês estão fazendo a provocação. Tô vendo que a galera que foi provocar. Ah, e o outro provoca com um 8C e não é. sei o que. Tá, tá. É. Mas é isso, galera. Por favor, aí, colabore aí com o like. né? A gente sempre deixa disponível para vocês comentarem. Sempre na paz. Pode ter provocação de boa, mas com respeito, sem nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus. E deixa o like, que é uma maneira... De você colaborar com esse conteúdo aqui. Estamos a uma e meia da manhã, do dia 27. E olha que legal, vocês aqui colaborando aqui com a nossa live. E é fácil live. demais, pô. É fácil e, e é, é de vista. Pô. Pô. É fácil, pô. Do, abaixo do, do Iago aí tem um botão com um polegar assim para cima, entendeu? Aí
0: aperta e só, um só, é um só um clique, pô. Só um clique. Não custa é. nada. Então, vamos chamar aqui também o nosso BET Nacional. Desculpa. Opa. BET Nacional. É parceiro aqui do podcast, 45 minutos. É, a gente ganhou alguma coisa? Pedi até para o relógio olhar aqui, vamos ver lá. A
1: gente consegue. fez a aposta acho que na segunda-feira. A, a gente apostou na segunda-feira, então é mais de 24, olha aí no, no histórico da gente.
0: Aí, histórico, semana. Resolvidas, não? Ah, resolvidas, está com pendência ali. Ó, a gente ganhou aí, ó,
1: PSG, Benfica. Ganhou. Voltou mais duas onças, além da onça que a gente ia apostar.
0: Isso, Fortaleza, que eu, eu botei vintinho. Quebrou, né? É, quebrou. E hoje eu te falei, né? Eu acho que o falou, empate falou. Fortaleza falou.
1: era melhor. E aí você. Falou, falou. Não, mas tinha, quando você falou,
0: já tinha. Acho que era da é, Já tinha
1: apertado. E aí já foi. E o resto aí é, é mais antigo. Aí. Isso aí ah, foi enfim. do sábado,
2: espanhol, que quebrou a, a, a ódio do Barcelona. Foi.
0: Então, foi. galera é facílimo o funcionamento do site aí, pix para depositar, pix para receber, muito rápido. E aí a gente tem as apostas, os jogos aí da quinta-feira é, do futebol brasileiro nessa página, mas tem de tudo, tá? Tem todas várias modalidades aí. A gente vai apostar alguma coisa? Vamos. Vamos, vamos botar uma coisinha. Eu Mas, acho vai, que amanhã... Eu, 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 não, você não, não, não,
1: não. Pode tirar esse negócio aí. Eu acho que amanhã, no Morubi, São Paulozinho vai, vai dar ponto para o Dragão. Vai. Conheço, conheço, conheço meu time.
0: Bota tá aí, bota aí. Eu acho que vai
2: Tá cagando Olha o Atlético e o empate. Olha o Atlético Uniense e o empate aí. Deve estar
1: perto de três aí. Três. 2,28. eu porra, achei que ia estar
2: mais alto. 2,28, né? achei. Mas para fazer uma duplinha, acho que tá bom. 2,28. Tá vai, bota aí.
0: 2,28, mais Eu
2: acho que o São Paulo é favorito, mas eu tô achando... O
1: pressentimento que o São Paulo vai, vai decepcionar. Ah, diga aqui. que a, bo... a Boi não é Velha Zica São Paulo não é confiável Bota somado com o Cuiabá aí.
2: Ele não é confiável Eu colocaria esse Atlético Mineiro aí contra o Juventude.
1: Ah, isso aí. Seco. Ah, esse aí pode colocar, esse aí já é garantido. Bota e também. Cuiabá não, Cuiabá não. Cuiabá não, colo não. colocaria,
2: não.
0: Tira. 2,71. Eu tava querendo aumentar esse negocinho aí.
2: E o eu, colocaria, eu colocaria Cuiabá um empate. Nesse do Havaí, pra ver quanto é que vai.
1: É porque o Havaí tá mal pra caramba, né? Mal, Mas aí depois da é saída é. do LIS, que eu não sei se vai dar uma animada na turma, se a galera.
0: Cuiabá um empate 1,17.
1: Cuiabá um empate 1,17, muito baixo, também. né? Aí não dá, eu não é, Vale a pena, não.
2: Acho que dá pra fechar essa depois e buscar alguma coisa no mercado europeu. Amanhã tem Europa League. Amanhã é animado também.
0: 271. E aí, cara, Larga a conta aí. Hoje é você. Eu já perdi segunda-feira.
1: Bota 50 aí.
0: 50. 50, 50, bora. Ousado. Vai. Carga. Dá uma passada lá na Europa League só pra redar, ver se tem alguma coisa interessante. É jogo
1: só. Esse PSV e Arsenal tá, tá bonito, ó, mas muito difícil saber quem jogo, ganha. É. Jogo
2: muito bom, péssimo para apostar. Exatamente. É. Alásio tá bem, né? A Alásio A tá bem no campeonato, só que tomou uma enfiada do Mitlan, né? Na Noruega. Pode ser que venha mordido. Eita, cara. Não tem nesse né? Esse Manchester United tá quanto?
0: 1.08, porra, muito pouco. É, você botar o dinheiro pra nada aí. É.
2: Tá bom você apostar no xerife lá, 26. Aposta no xerife <risos> aí. Porra. Pera aí, porra. aí. <risos> Se bem que assim, nem seria, nem seria um, um negócio tão absurdo. Porque o Manchester United, do jeito é que caralho, tá. Tá um tão absurdo, né? Ganha, ganha um jogo difícil, empata um jogo nada a ver. Vamos ver se PSV e
1: Aço no mercado de gols. Será que não é melhor, não? Eu esse acho que é o
0: relógio, relógio foi abrindo aí pra ver.
1: O um, um mais de 1,5 um será que tá bom, será?
0: 2,25, eu acho.
1: Tá e abaixo. Mais de 2,5, tem que sair 3
0: ou mais, né? É. Será, hum, é.
2: será que 2 né? né? a 1? Um,
0: 2 né? a 1, um, né? Mas mesmo assim é. um 68, pô.
2: É. Só se fosse casado não, com alguma. Não tá compensando por cada ordem. Acho que esse 2,5 aí, eu acho que sai.
1: É, eu tô achando que vai sair na base de uns três gols nesse jogo aí.
2: Vamos tentar Marca colocar esse, aí, esse. E
1: ver. Vamos ah, ah, tá né? com Fenebate aí do, do. É, acho que, ó. Fenebate, que é o do Jesus, né? É. Bora? Dali? Pronto, 4,27. É,
2: é Mais 50. Vai. Tem, tem é um Munique. aqui, eu acho que é. Vem aqui, se é o União Berlim tá contra o Malmo. Porque se fosse. Porque se fosse União Berlim, União Berlim é líder do campeonato alemão. Tá, desbancou o Bayern de Munique. Única derrota é esse do Bahia, aí? Né? Não é esse aí é não, União não, Berlim é? contra o Braga, pô.
0: Contra o Malmo é outro União ah, Santo
2: que é o da Bélgica. Esse, aí, esse e... jogo aí já ficou mais difícil. É. Especialmente porque é em Braga, né? Não, é em Berlim. É em Berlim? É em Berlim. Eu, eu, eu botaria uma coisinha nesse União Berlim aí.
1: Travou. Agora. Então bota aí, juntei com o União Berlim aí. Bota pode aí, voltar aí. Bota então, aí. Pode botar no nem Seco aí, pronto. 770, tá bonito. Ah, Ei, rapaz. mas vai, vai botar mesmo uma onça? <risos> A onça vai vir gigante.
0: Bota aí é, só. para aí.
1: 385.
0: Bota, bota.
1: Bota, tá Pronto aí, ó. Bota, eu gosto que o Lucas, ele é imprudente. Oxô,
0: <risos> <maninho>. <risos> Vamos embora. Então, galera, acessem aí. Beto Nacional. É, se cadastrem, se não forem cadastrados, usem o código podcast 4.5 ajuda aqui o nosso projeto. www.betenational.com. Vamos embora. Vamos seguir aqui, minhoca. Para envelopar essa derrota do de Ceará. Mais uma. É, com os destaques. Como é que você analisou aí individualmente os jogadores do Ceará hoje é, durante esses 90 minutos no Beira Rio e mais uma derrota?
1: Vamos lá, cara. É, eu acho que o principal jogador do Ceará né, na partida foi para mim o Bruno Pacheco. Acho que apoiou muito bem. né. Acho que foi o jogador que mais lutou. E eu até agora tô sem entender por que ele saiu. Se ele saiu machucado, eu até entendo. Mas se foi por opção técnica, pro Lima ter foi ficado, Cansaço.
2: Né? Acho que foi cansaço pois mesmo.
1: É porque ele estava sendo o melhor, o melhor do Ceará, assim, na soma geral entre errando e acertando, ele foi o melhor jogador. E eu não consigo, eu, eu acho que ele deveria, enfim, se foi por cansaço, né, como o Iago está dizendo, então tudo bem, mas é, ele foi para mim o melhor jogador do Ceará na partida. O jogador também que foi bem na partida até o Ceará, é, digamos, tomar o gol do empate, depois tomar a virada, foi o Vina. Eu acho que o Vina no primeiro tempo foi muito bem. Era um Vina que fazia muito tempo que não, não jogava fazendo dentro de campo, o que boa parte ele, ele fazia. Porque assim, ele foi o cara que abriu muita jogada, né? deixou o Pacheco em, em boas condições muitas vezes, chutou de fora da área, chegou a, na jogada do Nino no primeiro tempo, foi ele que também acionou o Nino ali para dar o passe. Então ele estava sendo esse jogador com a liberdade que eu acho que é o máximo que o Vina hoje pode acrescentar. O Vina se jogar centralizado no meio, não vai dar certo. E aí, é, com Lúcio ou sem Lúcio eu pensaria fazer nos Jogos Finais Vina e mais alguém. Vina e Jô, Vina e Medoça. Se for Vina, Medoça e, e Joe, já não acho que vai dar certo. Eu, tentei, eu tentaria manter de novo essa formação que foi feita para as rodadas finais, até pra, por questão de encaixe do time. Mas, é, enfim, é o que eu pensaria. né Então, Vina entraria nessa segunda colocação, é, aliás, vou colocar na terceira, porque eu vou colocar, acho que eu, sempre tem que ser citado aqui no pódio, né? o João Ricardo é, vai entrar nesse, nessa segunda colocação, porque também apareceu bem também na partida, acho até que no geral, no primeiro tempo, foi exigido ali uma vez, mas, e no segundo tempo foi exigido Fez até última defesa mais. no
0: segundo tempo um é,
1: chute ele aqui foi no de, de novo fundamental e é digamos assim se tem se tem alguma coisa que ainda pode colocar o Ceará né como permanência na Série A João Ricardo é essa peça João Ricardo é esse jogador é, já no pódio negativo eu vou começar com o Luiz Otávio porque são muitas falhas em momentos cruciais assim sabe de jogo ele pode jogar bem ele pode fazer um bom bloqueio ele teve uma jogada no primeiro tempo que ele pega a bola ele parte e às vezes ele não entender que tipo assim cara eu já tô eu já passei do meio de campo já tá errado aqui entendeu só tem eu o Vina e e, e, o, e o Kleber ele inclusive Entrega reclama com o Vina né nessa é. jogada entrega a pra, entrega para alguém do ataque e volta para a defesa. Aí ele demora, perde a bola e tal. Então, às vezes ele é muito estabanado, sabe? O que ele tinha perdido do gol inacreditável no jogo passado contra o Goianiense da do pênalti que ele já tinha cometido contra o Bragantino. pessoal até alertou aqui que quem tinha cometido o pênalti contra o Bragantino foi o Messias. O Messias cometeu o segundo pênalti. Tinha tido um pênalti no primeiro tempo e que foi o próprio Luiz Otávio que tinha cometido. E ele tinha cometido uma falta que aparentemente, né, tinha sido um pênalti contra o São Paulo, que depois se tornou uma falta de fora da área, da maneira que ele entrou também, de maneira alucinada, foi expulso já, e hoje assim, de maneira... Os dois gols ele esteve envolvido, né? o primeiro que a bola passa ali próximo a ele, e esse segundo que ele, de maneira totalmente irresponsável, abre um braço totalmente aberto ali, sabendo que a bola podia ser chutada, e aí comprometeu, acho que já deu para ele, sinceramente eu apostaria muito mais no Marcos Vitor nessa reta final, e assim, o garoto pode errar à vontade, que enfim, a próxima temporada é que vai exigir muito mais, acho que o Luiz Otávio já está no, no fechamento de ciclo, e eu acho muito deprimente por tudo que ele já viveu com a camisa do Ceará, para mim é o principal nome desse elenco do Ceará, né? dos jogadores que já entregaram desde a época que o Luiz Otávio entregou, já chegou no Ceará, é, mas o momento dele é muito, muito fim de ciclo. Um outro nome que eu vou colocar também é Vitor Luiz, né, que eu vou colocar. A entrada dele acho que atrapalhou muito o Ceará, não deu nenhum tipo de qualidade. E é um jogador que é muito estabanado, muito estabanado, errando muito passe. tá vivendo o seu pior momento, assim, de confiança, assim, sabe? Eu nunca achei o Vitor Luiz um grande jogador. E eu tive que queimar minha língua no começo da temporada porque ele estava jogando bem no começo da temporada. Até na metade ali, chegou a jogar de volante com o próprio Dorival Júnior em alguns momentos no jogo contra o Flamengo, no, no, no Castelão. Mas agora ele é um jogador muito, sabe assim, perde o tempo do passe, demora. E quando vai dar o passe, erra. Quando tenta, a bola bate nele e sai. É um festival de horror assim, com, com o Vitor Luiz em campo. E o terceiro, deixa eu dar uma olhada aqui para não... Esquecer ninguém? Eu vou ficar... É, eu acho que o Giovani começou bem, terminou mal. Eu acho que eu esperava um pouco mais do Nino, sabe? Eu acho que o Nino... Teve um cruzamento do Nino pavoroso. O Nino, para cruzar uma bola, é muito difícil ele acertar um cruzamento. Pelo amor de Deus, assim. Mas eu acho que no final eu, acho que eu vou ficar com o Giovani. Vai, vou ficar com o Giovani, porque eu acho que ele começou bem... E depois o jogo não era para ele. assim Claramente já estava amarelado. Eu já teria sacado ele ali antes. E ficou até mais tempo do que eu teria colocado. Apesar do Nino ter jogado abaixo dos últimos jogos e jogou, eu vou ficar com o Giovani nessa terceira colocação.
2: Vai lá, Iago.
0: É, Iago, você.
2: <risos> então, é, o meu pode vai ser bem parecido com o de Minhoca. Tanto do bem quanto do mal. É, para mim, o o melhor em campo realmente é o Pacheco, que é o que o que a gente diz também em várias transmissões. É, ele não, ele aí não é um jogador que você olha assim, é o cara brilhante que vai te dar um, um espetáculo de futebol. Mas a regularidade dele, num momento complicado em que o Ceará tem tanta gente abaixo, faz com que salte muito aos olhos. E ele, mais uma vez, foi muito regular, tanto na parte de trás, é, na linha defensiva, jogando é, para conter a pressão do Internacional enquanto teve fôlego, quanto nas subidas ao, ao ataque, especialmente enquanto ele ainda tinha o Rigonato para fazer a dupla com ele. E aí eu já puxo ele, o Rigonato, que é o meu segundo colocado. Eu acho que enquanto ele esteve em campo, o lado esquerdo do Ceará foi quem deu vida, especialmente no segundo tempo, às escapadas para o ataque. É um cara que enquanto quanto está à disposição do Ceará, é um cara que agrega muito, que ajuda muito, que cuida muito bem na bola, que distribui o passe, que é muito voluntarioso, ajuda na marcação. Então, das contratações do Ceará, é um cara que eu acho assim, que realmente foi um acerto. Então, gosto muito do, do que vi dele jogando pelo Ceará e acho que, assim, vale a pena o Ceará dar um... para a sequência, para ver o que vai acontecer no ano que vem, acho que vale o Ceará dar uma... Uma pensada com carinho nele. E o... O meu terceiro nome é o João Ricardo. Porque, apesar dos dois gols somados, ele foi muito importante, defendeu bolas, é, interceptou cruzamento, fez a, o João Ricardo fez a parte dele. Até o pênalti, que seria o extra, ele quase pegou. Então, assim, é um cara que realmente é quem tem feito a diferença para o Ceará, mesmo nesse momento tão ruim Então, se... Há alguma esperança do Ceará de e do João Ricardo. Quanto ao pódio negativo, eu acho que o, o pior jogador em campo é o Luiz Otávio, que vinha até fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Acho que ele foi bem defensivamente, é, exceto os momentos em que parece que dá uma falhada na, no, no limite de, pô, eu sou zagueiro, eu tenho que me preocupar com a defesa, como o lance que eu citei que ele sai, Vai, passa do meio campo e fica reclamando porque ninguém apareceu para receber a bola. Sendo que já não era mais fácil. Era melhor ter soltado e ter saído mais é, com mais paciência para o ataque. E aí, o primeiro lance que a bola passa perto dele, ele não, não consegue cortar. E o segundo que ele faz o pênalti, realmente assim, definiram o jogo e prejudicaram muito o Ceará. O segundo nome é, que eu vou colocar é o Lima. Assim, eu esperava muito dele, porque ele começou bem a partida, ele fez o gol e eu achava que aquele gol ali poderia ser o acréscimo de confiança que ele precisava para ser aquele jogador que cuida bem da bola, que não desperdiça passe, que faz o time conseguir sair de trás, consegue desafogar o time no momentos de pressão. E não foi o que a gente viu. Assim, o Lima, depois do gol, ele dá uma sumida em campo. Você parece que não percebe mais a figura dele atuando próximo à bola. E isso, para um cara que tem a qualidade dele, que a gente já citou várias vezes, que é um cara muito importante quando está em campo, é muito complicado você não poder contar com essa figura. E o, o meu terceiro nome, por ter menos tempo de campo do que os outros dois, é o Vitor Luiz. Apesar de que, assim, por desempenho, ele merecia estar mais acima, porque ele errou praticamente tudo que tentou, desde que entrou em campo. E a entrada dele... Foi danosa ao time porque tirou a válvula de escape que a equipe tinha no segundo tempo com a dupla é, Pacheco e Rigonato. Então, assim, fica com esses três, mas a posição do, do Vitor Luiz poderia variar, assim, por ter menos de tempo de jogo, eu vou colocar em terceiro, mas se ele tivesse mais tempo de jogo, eu acho que ele subiria mais, porque realmente muito abaixo, fase muito ruim, falta de confiança, assim, é. É muito complicado ele ainda ser uma das primeiras opções, tendo um desempenho tão ruim quando é acionado pelo Lúcio.
0: É isso. Ó, oh, eu achei aqui uma, uma matéria até de, de João Grilo, lá no GE, falando sobre o esporte, mas obviamente se aplica também ao Ceará, é, por conta da, da a questão da, da, da perda do mando de campo, né? e ele questionou a CBF, e a CBF mandou uma nota dizendo que é, se ao final da competição restar pendente penalidade de perda de mando de campo aplicado pelo STJD, seu cumprimento se dará necessariamente na primeira competição subsequente da mesma natureza a ser iniciada. E aí ele ouviu o Oswaldo Sestari, que é advogado, que advoga para milhares de clubes do Brasil, e a Copa do... A Copa do do Brasil. É diferente porque é Copa e a Copa do Nordeste é híbrida. Então, não é nem na Copa do Brasil, nem na Copa do Nordeste. O entendimento de Sextário e da CBF é de que o cumprimento da pena tem que ser no campeonato igual. Então, seria na
2: Série B. Campeonato Nacional
1: e de Pontos isso, corridos isso, Ou isso, nacional, seja, o prejuízo
2: corridos. é muito maior segundo, se o Ceará for punido do que todo mundo pensava
0: exatamente é. será que deve acontecer ter... com o Esporte né vai vão ser punidos resta é. saber a quantidade de jogos e até esse cumprimento a força que esses dois clubes vão ter para minimizar reverter, né? danos, diminuir pelo com menos Grêmio, diminuir. como aconteceu com o Santos como acontece normalmente no futebol brasileiro né mas é, alguma punição vai ter e vai ser cumprida na, no Campeonato Brasileiro do ano que vem Esporte na Série B, e o Ceará ainda brigando aí, entre Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então, galera, Minhoca, valeu, valeu, Iago, Relógio e Marcelo, Então aí, todo mundo que está acompanhando a gente até aqui, é, 10 para as 2 da manhã, a gente tá aqui com um bom público. Lembrando para vocês aí do nosso calendário, amanhã tem expediente duplo aí, temos o é. telecast do jogo do Fortaleza é, contra o Coritiba, e temos também o Agamemnon, é, dos debates aí, é, dos governos estaduais aí está resolvido, né Minhoca? Não tem é, é, aqui já debate, tá a eleição vai resolver aí vai turno, ter mas aqui em Pernambuco e também na Bahia, nós teremos é, tem, estamos tendo segundo turno e teremos debate amanhã aí, então teremos essa, esse misto aí de telecast mais HMNOM na quinta-feira promete ser mais uma madrugada agitada aqui no podcast 45 minutos. Valeu, galera grande abraço, até a próxima